0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欧拉。Hello， 欢迎收听贾斯米游牧生活。我是刚从柏林移动到黑山的数位游牧民族，同时也是一个华语培训师。jasmine 今天想要跟大家介绍的是柏林。如果说你有听我们上一集节目的话，会知道我到欧洲的第一个城市是布拉格。我在布拉格待了一个月，那我觉得那是我第一次，就是有一点脱离数位游牧民族圈的这个。生态，然后到一个是比较呃，有点像是呃，就是大城市啊，或者是说比较观光的城市，其实它并不算是一个数位游牧民族很多的地方。所以在上一集当中，我们分享了很多的孤单。<笑>然后从布拉格再到柏林之间，我其实有去找朋友在维也纳玩了一个礼拜，体验了一个就是一个非常艺术之都，满满的博物馆，走在路上都是。呃，现就是你直接可以看到很多历史的遗迹，还有教堂、很美丽的壁画、雕刻等等的。那是一个礼拜非常快速的维也纳结束了。维也纳之后呢，我就再到柏林。那其实我本来并没有想说要去柏林，应该说我本来只是想说，哦，可能就跟维也纳一样去拜访朋友，大概一个礼拜左右的时间。毕竟维也纳跟柏林。物价都不便宜呀、啊，是不是有点不敢踏进去那片土地的感觉？非常意外的，如果说你有订阅我的 Instagram 的话，会看到我之前有贴的一篇贴文，就是有非常非常非常多的刚好，真的是刚好有朋友在柏林，所以我先去拜访了他，又后来刚好有朋友回台湾，所以他就把他的房间租给我，我真的觉得我超幸运的。然后我也蛮喜欢我这一次。嗯，其实我这次有点算是给自己一个实验，我并没有特别的规划我的下一个国家要去哪。其实这也是很慌张的啦，就是在我每次在月底的时候，就会一直想说怎么办？我到底要去哪里？不知道怎么办，很很苦恼。可是也因为这样，就很幸运才能够马上承接到有人，就是有一个朋友说，哦，他有一间公寓，然后他下礼拜回去，你要不要住？就当然好啊，我就把他承接下来了。我也蛮开心的，就是当我在写稿的时候，我就这样啪啪啪啪啪就写出了三大段。所以，我们接下来的三集节目呢，就会都来聊柏林。第一个就是柏林非常非常多元跟灵性的文化；那第二个就是在柏林，书为游牧是什么样子；以及第三个就是让围墙倒下巴充满历史的柏林。好，我们今天就要来聊聊柏林不思议、混乱多元的文化。柏林给你的印象是什么？是柏林围墙吗？还是觉得好像是一个欧洲很厉害的城市？其实呢，我刚抵达柏林的时候，有一点点被它的混乱吓到，因为我刚从很漂亮的布拉格、很漂亮的、很艺术的维也纳抵达第三个城市。其实你会瞬间的感觉到，其实它好像没有你印象中的欧洲国家那么干净。因为路上的行人真的是各色人种都有，再加上大家都喜欢穿黑色，然后。我又连接到一些墨西哥当时的一些印象，然后墨西哥毕竟是一个治安比较不好的地方，我就有一点紧张，觉得说是不是要小心呃自己的重要财物啊等等的。一直到我碰到我朋友了，然后他就跟我说、哦、柏林很安全，他没有遇过什么就是太危险的事情，我才慢慢的放下这个心房，然后开始去想说。应该只是一个看起来很混乱，但是其实蛮安全的城市吧。结果就真的，你待遇了比较久以后，就会知道说，那个混乱其实是柏林的多元。它的多元是长什么样子呢？其实这是我第一次看到一个城市有各色的人种。有白人，当然，然后有我这种华人黄种人，也有可能拉丁人。你走在路上，常常听到西班牙文，也有中东人，有非常多的土耳其人，然后也有黑人。以我的旅行经验来说，我觉得柏林的这个。各色人种都有的这个多元程度，大概可以跟加州差不多。就是我有在 L A 玩过，可能只有短短的大概四五天，但我记得那个时候在那边的生活，就是每一次搭 Uber 都会是不同语系跟不同种族的人载我，有的时候是华人讲中文，有时候是拉丁人讲西班牙文，然后有的时候是黑人讲英文，就都有，然后各种不一样的个性。那柏林，我觉得也是一样，就是有这种。非常非常非常多元的感觉，而且在这种很多元的城市，你会感到非常的平等。比如说，我们常常在讲说，我们要追求男女平等，我们要追求种族平等。如果在台湾，也许我们会是要替少数民族发声，要替呃原住民有一些保留席位等等的。那我觉得，当一个文化、一个社会文化或是一个城市，它已经达到真正所谓的平等的时候，它不需要再去强调这一些，它会自然而然的，大家本来就会习以为常的认为说，哦，反正本来就有这么多人啊，然后你也不用特别觉得。你要礼遇他，或是你要宽待他，因为大家都已经是在同一个起跑点上，大家都是一样的人，只是长得不一样而已。那我觉得柏林对我来说就是有这个地方，我觉得这是非常非常不容易的，因为我们在旅行的时候，你会可以很强烈的感受到。这个地方是不是亚洲人很少？比如说我在墨西哥啊，在埃及啊，所有的大观光景点都会有非常多的当地人跑来跟我合照，就会变得很像粉丝拍照见面会，大排长龙。或是像我在墨西哥城，或是开罗这些城市哦，如果就是你只是逛街，可能有一些小孩子他都还牵着妈妈，两三岁、三四岁，但他看到我的时候，就是一个华人脸，他从来没有看过，他真的是会看到眼睛。睁大嘴巴，张大流口水流出来，我觉得这真的是很有趣，就好像有一些西方人，如果是白人或者是大胡子，他如果到呃亚洲旅行啊，或者是也许台湾，我不知道台湾会不会一些比较乡下的地方，可能会有那种哦有外国人呢、欸，然后好好想要去看看哦、喔，或者是有一些小朋友没有看过大胡子，会直接在他面前哭，我真的觉得超级超级好笑，这真的就是一种。很有趣的不同的文化交流，所以我想，在柏林长大的小孩应该从小就非常有世界观吧，或者说有柏林观，就是他们呃，你想怎么打扮都可以，你的朋友有各色人种，你的朋友讲的语言都不一样，并不是每个人都只会讲你的那个国家的语言。然后，他也是一个非常非常嬉皮、非常非常文馨的城市 ，LGBT 多元。然后你走在路上，很常会看到，呃，女生的头发非常非常短，短到可能比男生还短；男生的头发非常非常长，长到比女生还长。然后我都会开玩笑说，柏林就是一个男不男女不女，然后搞不清楚性别，也就是没有特别的一个标签的一个城市。在这么开放多元的城市底下。也很多人说柏林的夜生活是不同凡响的。你如果真的想要 party 的话，你绝对可以嗨三天，整个周末五六日都在 party， 而且他们也 party 进去。如果你要去一些特别的，就是 club 的话，他们可能也会需要你穿得很很有 style， 你的你的整个人的打扮要有一股气才有办法。进去那间夜店里面，而另外一件有趣的事情，也是我这个在柏林住了五年的朋友，他其实、呃、常常会把自己比喻为是一只老鼠，反正就是他认为他自己的代表动物是老鼠。好，我们就讲这位老鼠朋友也有跟我特别提到说，在德语里面有一句谚语，这句德语我还特别请就是我身边的德国朋友帮我录音，然后翻译一下，我们来听一下这句话怎么说。Du bist 他一直是说，当小孩子已经呃离经叛道啊，有很多自己的想法啊，父母都不了解他，那大家就会说，那就去柏林吧。所以大家可以想象，柏林就是一个很奇怪的城市。<笑>然后我跟这个老鼠朋友走在柏林街头的时候，我常常都会有一个呃被撞的风险。<笑>因为人行道上面有分脚踏车道跟人行道，那我常常会搞不清楚我现在走在脚踏车道，所以就要特别的小心。在五年、十年前，柏林其实是欧洲最便宜的城市之一，所以在那个时候，可能有很多还不出名的艺术家啊，或者是刚开始创业、新创公司的老板，就是有一点苦哈哈，但是他们又很有个性，很有自己的想法，而柏林就成为了他们的聚集地，又是一。一个相对便宜的地方嘛，所以他们就可以在这个城市里面尽情的去发挥他们的创意。我觉得这也是柏林非常有文化气息、非常有创意的原因。然后在礼拜天有一个很有名的跳蚤市场，它虽然说是跳蚤市场，可是其实它跟一般的我们想象可能脏脏旧旧的跳蚤市场又有一点点的不一样的部分是。他的每一个摊贩可能也都有自己的特色，他卖的衣服可能就是全部都是复古风啊，或者是全部都有一点呃不男不女啊，或者是全部都有一点，反正不一定，真的很多元。你可以甚至从这个老板的打扮就可以看到，他把一些很呃跟我们 modern 时尚比较不一样的穿着穿在自己身上，而且他还穿得出来，还感觉他很有型，很有个性。所以我觉得柏林的二手市场，如果你刚好假日在柏林的话，这也是一个必去的景点。我非常非常幸运，就是因为在柏林的时候刚好天气变冷了，然后我就买到了一件有牌子的大衣，只要30欧元，就觉得哇，真的是可以想象，如果我自己也是这样子落魄潦倒的艺术家或者是新创家的话，可以这样就是在二手市场买卖，这真的是一件很好玩的事情。你有想过要教外国人中文吗？这其实也是一个可以开始数位游牧的技能哦。贾思明现在有提供华语老师的一对一视讯免费咨询服务，我可以教你如何从零开始，透过线上教华语达成旅居世界的梦想。现在就可以马上申请，表单的链接就放在描述栏位哦。再来文化方面的第四点，想要讲的就是很灵性。我之前在帕岸岛或者是在舞步的时候，有时候也会在就是 I G 的一些动态分享，呃，我所看到的或是我所体验的一些灵性活动。然后那时候我的鼠朋友，呵呵老鼠朋友，他也都会跟我分享说，哎，柏林也有 Arco Yoga， 或者说柏林也有很多 Breathwork 这些。那我这次非常幸运，就是真的有机会来参加柏林的各种比较。灵性的课程，虽然说听起来好像是很灵性，你要特别去报什么就是灵修中心的课，其实不是哦，我反而是下载了一个叫做 Urban Sport， s 就它其实是一个就是你可以去做运动的一个 app， 大概只要付六十几欧元还是七十欧元，你就可以每天都去上一堂课，然后是无限的。所以我那时候就是想说，那我就只要上了五堂课就回本了，要不然在柏林就是一堂瑜伽课可能就要十五欧元、二十欧元。那我觉得我的印象中，我在台湾，比如说一些运动中心啊，里面会付的课程。大部分的瑜伽都会是流动瑜伽或是哈达瑜伽，那当然比较伸展型的会是阴瑜伽。我觉得我最常看到的就是这三种，但是我自己是非常喜欢 Breathwork， 就是呼吸运动嘛，可以这样子说。另外一种更轻松，就是只要躺着就好，叫做 Sound Healing， 就是呃送波的这种课程。这一集呢，我特别想要跟你分享的是，我们去参加了一个。呃，它有一点像是比较灵性的一个跳舞的课程。那我一开始听到鼠朋友还有她的老公熊，呵呵，他们是鼠跟熊，听到这个鼠熊夫妻邀请我一起去参加这个跳舞课，然后他也是同样的在 Urban Sports 里面。所以其实老实说，我并不知道这堂课到底是要做什么。我只是啊、呃，一个非常喜欢跟朋友一起去跑各种活动的人。他们说哦，这堂课很棒，然后我就报名了。然后我才问他们说这堂课在干嘛，因为我不会跳舞。<笑>然后他们那就只是说一个啊、呃、比较随机的肢体接触的舞蹈，<笑>完全不知道是什么意思。这堂课的一开始呢，算是蛮简单的，先两个两个一组，班上大概有十几二十个人左右，都是不认识对方，就是我们随机在网络上报名就来了嘛。随意的，先找一个人，你看到谁就跟他一组。然后我们会先两个手掌贴在一起，手心碰手心，所以在手掌碰手掌的时候，其实你是可以感觉到对方的力量嘛？你可以稍微用力的推，那他也可以选择他要抵抗你的力量，还是他要跟着你走。所以，我们一开始呢，呃，我们有点像是用。身体的这个力量，手的力量去沟通，看看是谁想要带领谁。如果你的手是比较往左边移动，假装我是带领的人，那我把我的两只手都往左边移动，那他就得跟着我一起往左边移动。所以我们是这样子互相配合对方，然后就这样呃，就是用着这个力量的感觉<笑>在。在感受对方的力量或者是能量的感觉，可能大概玩了三五分钟之后，也许呃老师就会换一个主题。那我记得我们第二个部分有点类似，是先一个人站着，然后不能动，那另外一个人就推他。那你在推的时候，你可能有时候你的手掌就贴在对方的肩膀上，然后用力的推他，就是真的想尽办法推他，但是。站着那个人要想象自己是一棵很稳固的大树，就是你不能被推倒，所以你要踩住自己的重心。当然，我可能可以先推他的肩膀。然后推他的啊、呃、大腿，或者是推他背部，或者推他的肚子都可以，就是任何的部位都可以。所以其实其实老实说，我一开始是觉得有一点点害羞，因为这堂课也是男生女生都有，没有再分男女的。然后也一样，男生女生看起来好像他们也都有不同的性相，就是呃他们的打扮也是。有的很中性，有的可能会在另外一边性别，不一定就真的是一个很多元的城市。然后我一开始会有一点点的不习惯，跟异性不熟的异性有太多的身体接触。就如果是女生，我可能会觉得比较还好，但是如果是男生，我好像会。会有一层层自己的距离，可是就是在那个过程当中，我也会去问自己说，就是到底有什么关系？我们现在就只是在一个很正常的课堂里面，会去想说，哦，原来我自己有这么多界限，就是或者是说这么不开放嘛，没有办法一开始就在跟异性的肢体互动过程当中是感到自在的。然后我觉得这也是呃，可以算是这一类的课程当中，你可以去观察到自己的一些价值观。那结束了这个大树的推的这些活动之后，当然你也,你也可以互换角色，就是换你当大树，或者是换你当推的人，然后再来可能又会再进阶到现在是双方都要推，所以你们就有点像是在比赛，或者是说双方都要拉，双方都往啊、哦、不一样的方向走。有一段的练习蛮有趣的，是。你如果感觉到对方要去左边，那你就要跟他唱反调，你就要往右边。大部分的时候，学生都是没有讲话的，我们都只是听老师下的指令。在那个身体的接触之下，比如说我们呃，假装我们是背对背好了，两个两个一组背对背，那两个人都在用力。你本来如果两个人都是坐着，可是你们两个同时间出力，其实你们会往上。然后你们就会往下一个呃，就是动态移动。那如果你们又在一起用力，比如说你两个同时是肩膀的某一侧用力，所以你们可能就会翻转或是翻滚。然后我觉得这个在那个力量的拉扯之间跟过程当中，你的身体会跟着那个力量走，然后你会很自然的好像是在跳舞一样，有点像现代舞的感觉，你就会。带出你自己的舞蹈，呃，但是同时，当然你可能也会要配合对方。可是有时候你可能会发现，哎、欸，你不想配合对方了，所以你的那个力量跟他之间的力量就就是分开了。那也许你又去撞到另外一个人，那你撞到另外一个人的时候呢？哎、欸，你只要跟他很像磁铁吸上了，你们撞在一起了。也许你们又呃肩膀贴到肩膀，然后你们又继续在用肩膀之间的力量拉扯。如果你是一个外人，看起来它就是一个很像大家都在跳现代舞的感觉。我觉得我自己在那个里面跳的时候，我的感觉是一开始会有比较多的不自在跟限制，可是后来你会跟着你自己身体的力量，或是你会去感受。我现在想要带领对方，所以我现在想要出比较多的力，或者是哎、欸，你想要身体一起创造出更更有趣的动作啊。当然，有时候会是呃，你觉得哎、欸，没有特别的想法，只是想要配合着对方。这整个练习的过程，完完全全让我投射到我自己在一段关系里面的状态。比如说，我完完全全的看到以前的自己。非常的没有<笑>没有自我意识，没有自己的想法，然后总是跟着对方，总是配合对方。但是我们在某一些动作的时候，可能我们是背对背，然后我的 partner 他就是一直往后躺，他就把我一直往下压，就有点像我在做提前弯的动作，我就被压到有一点不舒服，然后我就发现我内心有一股很大的悲伤，跟甚至有一点愤怒，然后我就是突然很想要。站起来往后撞他，<笑>但是不行啦，就是在课堂里面，我是慢慢的，就是再把他推回去。也有一些时候，我发现可能我们两个人，就是我跟对方都没有特别的想法，所以那个力量就有一点虚，就没有人知道要怎么开始，没有人知道要怎么带。那我觉得活到现在就是三十几岁了，以前二十几岁的时候可能会是追求一个答案。就是要追求到说，哎、欸，我是一个呃比较常带领人的人，我是喜欢找一个呃比较常跟我就是比较听我话的人。有的人可能会这样嘛，呃，有的人是我是喜欢找一个比较 dominate， 就是比较有主宰性的，然后跟着对方走，这样就好的人。我觉得以前好像会给自己一个就觉得说，哎、欸，我想要去定位说我自己是什么样的人。但我觉得，可能在旅行了比较久之后，还有所谓的每一次都在找各种平衡，不管是自己跟自己的平衡，自己跟同事之间的平衡，自己跟朋友之间的平衡，你会发现，这其实是流动的。就是我觉得这是一个很大的重点，但是好少人去讲到这件事情哦、喔。大家好像都在找一个标签贴在自己身上，但是。我觉得非常非常多的事情，它其实都是不断的在变动，不断的在流动。也许你有时候比较大男人，有时候你变得比较小女人。呃，再来一个是说，也许你这五年是一个比较有主见的人，但是也许你下个五年突然变成一个非常随和的人。就我觉得人生路上这么长，其实它是一个流动的状态，它并不会有一个正式的答案停在那边。在整堂课的最后的时候，我们。从两两一组到三个人一组，或者是更多人一组，到后来我们几乎没有再分组，而且我们也没有在老师的呃，老师也没有在规定我们说现在是要推还是要拉，要要怎么样都没有。我们有点像是每个人都弹性地跳舞，但是你撞到谁，你就是跟他来一段，但是可能又分开，然后最后可能会甚至整个大团体全部都挤在一起，大家的力量都集中在一起。真的跳到后来觉得好累哦，我就躺在地上。然后我在躺下的时候，我就很明显的去看到，如果说我要用一个具体的形象来看我自己的话，我觉得我在今年初刚回台湾的时候，可能真的是去年的旅行跟感情经验当中让我。身心俱疲，<笑>怎么老是在身心俱疲？所以我去年刚回台湾的时候，其实我的整个人的状态是很像是卷起来的，就是我我不仅是躺着哦，我是很有保护意识，想要把自己缩起来，然后不想要跟外界有任何接触。一开始可能就只能够接受跟家人，然后再才慢慢才是比较熟的朋友，再慢慢的才是工作上啊，或者是更多其他的朋友，才把自己慢慢的打开。再到今年，就是今年中去泰国旅行的时候，我觉得我才整个人慢慢的回来。在柏林那堂课当中，我发现其实我还没有完全好，可是我就是呈现一个被动躺着，就算有人踩我，我也觉得你就踩吧，反正我现在很累，<笑>我现在不想动，就是我还在复原我自己的状态。老实说，在那堂课。就是当老师终于说好，现在大家都可以躺下来休息，就像瑜伽课最后的大休息，然后把灯关掉的时候，我真的眼泪开始狂流。呃，我常常本来就是会在一些呼吸冥想课结束的时候，会有一些这样子能量的释放，可能会流几滴眼泪。但是在那一堂舞蹈课当中，我觉得那个投射的作用真的太强了，强到我那时候的那个那个哭的那个那个状态，已经是快要。大声要哭出声来了。通常这样的经验，只有在我呃非常进入一段呼吸冥想，可能四十分钟以上，才会带出这么多的情绪。但我觉得这些一定也都是深藏在我就是身体某一个部位的一些情绪能量，它可能被压抑了很久，就是还没有出来。所以其实这是一个非常好的练习。然后。我那时候结束的时候，就是大家在分享，呃，就是有什么想法啊，什么什么的。其实我也都不敢讲话，因为我知道我一讲话我就会溃题，我就是眼泪还是继续的流，然后听大家讲。等到大家差不多离开啊，我也去上了一个厕所以后，心情才稍微平复了一下，然后我才跟我的那个鼠熊朋友说，我刚刚觉得啊、哦，这堂课有点太强了，对我来说力道有点太大。虽然我觉得是一个好的好的力道，所以我觉得这是我在柏林的一个很特别的体验。我觉得台湾一定也有类似这样子的活动，呃，但是它可能呈现的方式不会是那么常态性，每个礼拜都有的瑜伽课的这种感觉，应该会比较像是我在第七十五集有跟大家分享过，我去参加一个情绪工作坊，呃，就是静茹老师的那一集分享。对我来说，会喜欢柏林的另外一个点就是这些活动触手可及，真的超级多，然后超级容易去参加。虽然说它是一个大城市，但是在这方面是有机会可以照顾好你的身心灵的。嘿、hey, ，不小心因为聊了灵性的东西，然后又占了很大的篇幅。第五个我想要分享的一个玻璃蛮有特色的地方，它有一点限制级。如果你是高中生还没有满十八岁的话，就请你先先不要听，好不好？<笑>好，姐姐跟你说，先把节目关掉。好，我们预告已经结束了，那我要继续讲下去了。就是在我到柏林之后，真的有非常非常多的朋友都跟我说，一定要去体验一下他们的 party， 一定要去哪一间哪一间 club 这样。但我真的就是没有做任何的功课，我对 party 也没有兴趣。通常我都是因为可能朋友生日啊什么的，我才会去，然后我才开始慢慢的去听他们讲说，哦。原来柏林的派对去参加，可能连伊隆马斯克，就是特斯拉的那个创办人，他都曾经进不去。<笑>就想说，嗯，到底那个保全是多么的审核的标准是多严格？为什么连这么大咖的人都进不去呢？或者是有听到了一些？呃，所谓的 sex club， 就是他们是这种呃，你可以说是性派对嘛，就是它也可以是一个做爱的地方，然后大家要进去之前都会穿的非常的情色。非常的，甚至有的人会说是穿的非常的淫荡，你必须要穿的非常的特别，穿的非常的少，好像有穿的与没穿一样，才有办法进得去，這是完全不同的世界。然后我就想说，呃，虽然说对我来说，旅行当中的体验真的很重要，可是我有点不知道我有没有办法跨越我的那个舒适圈去穿一些。看起来很像没穿的衣服，然后天气又这么冷，然后再进去，所以反正最后我在柏林竟然没有去任何一间 night club， 就就这样默默登出柏林了。但是就把我听到的分享给大家。他们从前呢，以前都是都会有那个 dress code， 就是说你在进去之前，那个保全会审核你的服装到底进进不进得去，以及你整个人的气场到底是不是适合。那间 club 的的风格，或是你是不是看起来很柏林？他们都会这样形容。什么叫做很柏林？我一开始都是脸充满各种问号。那他们以前呢，都会喜欢你是穿黑色，但是最近他们就改了规定，就是、希望你可能是穿不是黑色的衣服，要比较彩色比较多不同的颜色。然后在里面好像有一区是游泳池，听说游泳池都是同志们非常可以。就是开心 fuck 的地方，里面好像也有那种，他们叫什么啊？有点像八爪章鱼椅嘛，我不知道那个椅子的名称叫什么，反正就是你可以躺在上面，然后你的脚就会被张开，所以就是可以比较容易的开始做一些爱做的事情。我觉得这是柏林最限制自己的地方，甚至他们有一些广告看板，就会有各色各样的人种，再搭配上那个。穿着打扮也是，好像有衣服，又好像没衣服，肉色的衣服之类的。如果说你有一天到柏林，然后你也成年了，也许你特别的话，也可以去体验看看这种。天哪，我的孩子，我真的不懂你是谁。你应该去柏林，不知道你选择一个城市的原因是什么呢？我们今天介绍了柏林非常非常多元的文化，还是说，我觉得柏林蛮适合那种你从小到大都觉得自己跟。原本的社会感觉格格不入，你很想要找到一个大家都能够接受你的地方。或许柏林就是一个非常适合你的城市哦。如果你有任何的想法，都欢迎你可以到 Apple Podcast 上面留言跟我说说你听完节目之后的感觉。如果说你想要了解我在欧洲的现实旅行动态转播的话，欢迎你可以追踪我的 IG， 我的账号是 JasJourney t 1 1 5 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的115。当然，如果说你对于数位游牧啊、华语老师的主题有兴趣，也很想要把这方面的资讯分享给朋友的话，记得一定要在你现在收听的那个平台，不管是 Apple p o d c a s t Spotify 或者是 YouTube， 都要记得按下订阅或者是开启小铃铛，然后把它分享给更多。的朋友，不知道你现在在哪里？很感谢老天爷让你听到了我的声音，也非常谢谢你听完今天的节目，感谢你的收听<音樂> ，Thank you, gracias。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。